0: Urbana Play
1: 104.3 Bien, eh, les voy a decir algo, vuelve una sección que... Nunca se fue. Nunca se fue, pero que nos gusta mucho y hoy hay una mega producción que se trata de Noticiero
2: por el, el mundo.
1: mundo. Noticiero por el Mundo, tratar de hablar con colegas de todo el mundo. Hablan español todo, pero tenemos cuatro países distintos para ver cómo está la situación en cada lugar, no solo covid si no, es una excusa para hablar, a ver cómo están ahí. Sí. Vamos a arrancar contra, con, con nuestros compañeros de, del Perú, por ejemplo, para sí. arrancar. Vamos a poner un zoom furioso para que ellos nos vean y nosotros verlos también. Y arrancamos con Milagros Berrios, que es periodista del diario La República. Buen día, Milagros, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ahí estamos? está, un gusto, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires con un día espectacular, frío, pero un día muy lindo. ¿Cómo está la temperatura ahí en Perú, Milagros? Ha bajado la
0: temperatura, estamos estamos también con, con frío ahí, con... Con,
1: lo, con los resfríos. Bueno, bueno, acá estamos. Nuestro equipo se conforma con, con Harry, Eve y Lizzie. ¿eh? Mi nombre es Sandy. Voy a presentar a todos los que van a estar en este Zoom y, y agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por el tiempo. mira veo gente que está de noche, por ejemplo, y es súper interesante. Nos vamos de Perú para saludarles, darle un buen día y ahora vamos a empezar pues por, por ronda a ver cómo están para hablar con... Eh, Evgeny Markov o Eugenio Marco, periodista de championat.com en el país enorme, país de Rusia. Buenos días,
2: Eugenio. Sí, buenos días a todos, buenas tardes en Rusia porque ahora ya empezamos a cenar en unas horas, entonces buenos días a todos y quiero decir que Rusia ha hecho de menos muchísimo los argentinos, los aficionados de por todo el mundo, porque ahora tenemos una Panzón para ver los partidos de Eurocopa, pero no tiene tanto ambiente que tuvimos eh, hace tres años. Os echamos de menos muchísimo. Claro, los argentinos que claro, invadimos claro. Rusia
1: con con la Copa del Mundo. Ahora vamos vamos a hablar y además contarles que acá medio con la Sputnik somos todos un poco rusos. Ahora no más tarde. Claro, de, sí. de mío en particular. Bueno, eh, nos vamos ahora a Gran Bretaña, vamos a Inglaterra para hablar con un periodista galardonado, autor de libros, realmente es un crack. Eh, nació en Madrid, pero se educó en Inglaterra. Jimmy Burns, Marañón, buenos días. Good morning, Jimmy, ¿cómo estás?
3: Buenos días y good morning. desde de, Bueno, buenas tardes desde Londres. Uh, aquí son las, uh, las dos y cuarto de la tarde. Hace un día fantásticamente soleado. Estamos ya en en pleno verano londinense y uh, yo, yo vivo cerca de un parque que, que tal vez algunos de los oyentes conocerán, Patsy Park, que es muy, muy lindo. Y anoche estuve viendo un, un partido desastroso de, de La Roja, de los españoles con, con Suecia, sí. en un bar de, de Portsmouth Road um, rodeado de compatriotas británicos y españoles, pero fue un desastre.
1: Bien, bien, excelente. También somos un poco con la AstraZeneca, tenemos algo también de Oxford, por lo menos. Sí. Vamos a hablar después con Jimmy y después nos vamos a Ceuta para hablar. Ceuta queda en África, Ceuta y Melilla queda en África, pero es territorio español, o sea, es una parte que es medio polémica porque decís, ¿cómo? Pero está en África y es España, sí, sí. es España y mucha gente está todos los... Lo, la gente de, de Ceuta y Melilla, muchos tratando de llegar a, a Europa para, para sobrevivir, ¿no? Gente de Marruecos, de todo irse Osea. de África, claro. Exacto. Y ahí está Pablo Matés mm. Pandavenes, ¿eh? español de Ceu, Ceutaldía.com. y bueno, y Es el director de, de, también de Periodismo Económico de Todo. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
4: Hola, buenos días. Estamos aquí en Ceuta y solamente puntualizarte una cosita, que... Eh, no hay polémica alguna. Eh, es una cosa que la gente desconoce. Es verdad que se generan polémicas en el ámbito internacional por las reivindicaciones de, de Marruecos, pero en realidad si se mira la historia, eh, ni Ceuta ni Medilla nunca han sido marroquíes porque su historia y su pertenencia a España, e incluso anteriormente a Portugal, es mucho más antigua que la existencia del propio país de Marruecos. Ok, ok,
1: vamos allá. No, no quise ir en cota, pero está bueno también aprender. Pero no te quiero meter en el Peñón de Gibraltar para hablar con Jimmy Burns también, pero, no, pero no, 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 después lo no vamos ya, a meter. El la superpartida ayer fue
4: desastroso, vamos allá, Ok, pues ok,
1: hablemos de fútbol entonces, <risa> perfecto. Bueno... Agradecerle a las colegas. La verdad que la tecnología nos permite verlos y que ustedes nos vean también un Zoom. Imagínate, desde Perú, Rusia, Inglaterra, sea usted, Esto es increíble. Antes, varios años atrás, para hacer esto hay que hacer vía satélite salía y Cientos de personas tenían que participar y la cosa técnica y ahora muchos en su casa, en su lugar del trabajo, un lujo. Así que gracias por su tiempo. Y arrancamos entonces con Milagros Berrios. Milagros está en Perú. Eh, después, de la, después de una semana justicia electoral, no confirmó quién va a ser el próximo presidente. Está entre Keiko Fujimori, que además denuncia fraude, y, este, y el izquierdista, obviamente, Pedro oh, Castillo, periodo. por muy pocos votos. La verdad, ¿cómo está la situación ahí, Milagros?
0: Bueno, nosotros vivimos en constante tensión, ¿no? Este, el tema político acá es bastante inestable. Hemos tenido cuatro presidentes en... En, en, en los últimos cinco años, eh, y, y bueno, sí, ustedes un poco lo han adelantado, ¿no? Eh, ahorita el margen de, de votos es, es muy cortito, pero en el conteo, que ya está más del 99%, pero Casillo está, está ganando y está superando a Keiko. Sin embargo, aún no se puede proclamar a un ganador porque eh, Keiko Fujimori hace unos días... Keiko Fujimori creo que todos la sí, conocen, la, la hija de
1: Fujimori
5: sí, a su padre, más Así
0: imagínate. es, así es, y ella incluso ha, ha planteado indultar a su padre un eventual eh, gobierno. Bueno, ella uh, busca anular miles de votos, eh, aduciendo un presunto fraude, ¿no? Entonces, mientras no se solucione ese tema de los votos, aún no se pro puede proclamar a un, a un ganador. Hay marchas, hay vigilias eh, frente a los organismos eh, electorales y hay bastante polarización en el Bien. país.
5: Eh, ¿No tiene algunos problemas con la justicia, Keiko? ¿También milagros por, por corrupción?
0: Sí, ella ahorita está afrontando una acusación fiscal. La Fiscalía está pidiendo 30 años de prisión por eh, lavado de activos. Y no solo eh, para ella, sino para más de 30 personas que, que la rodean y están vinculadas a su partido. Así que muchos dicen, o entra a la presidencia o... O
5: a la
1: cárcel.
0: Probablemente podría ingresar a la cárcel, sí.
1: Bien, me gustaría, para, para encontrar algo en común... Entre todos, para que tengan algo para arrancar, para preguntar, ¿cómo está el tema COVID y cómo es la calidad de vida hoy en Perú, digamos? Si estoy en Perú, se vive bien, es muy difícil, hay que remarla, más allá de lo que, de lo que como argentinos, por supuesto, sabemos y conocemos, está bueno para compartir también con, con los colegas, eh, cada uno, digamos. En tu opinión, Milagros.
0: Bueno, la pandemia ha golpeado, claro, a todos los países, ¿no? El tema de la cuarentena y a nivel económico. Acá en Perú el 70% de trabajadores son informales. Entonces el golpe ha sido mucho más fuerte. Y bueno, aquí Perú, después de un sinceramiento de cifras en cuanto al COVID, se ha convertido en el primer país eh, con la mayor tasa de mortalidad per cápita, ¿no? Tenemos más de 180.000 fallecidos por COVID mucho. y más de 2 millones de casos. Sí. ¿Y están vacunando? Sí, después de un sinceramiento. Sí, estamos vacunando. Eh, ahorita Hasta ahorita se han aplicado 5 millones de dosis, más o menos, pero estamos todavía con la población eh, más vulnerable, con los adultos mayores. Bien. Así que, bueno, hay contratos ahí firmados, pero se está avanzando poco a poco. Y la economía, la economía
1: es difícil en el Perú, por supuesto, como... Como en casi toda Latinoamérica, eh, pero tiene un ceviche espectacular, hay una no. comida increíble, ¿no? Claro. Le podemos contar a los claro. colegas que la comida peruana. Y eso puso de moda increíblemente, por ejemplo, Lima está como una capital gastronómica en todo el mundo, y esto fue en los últimos 10 años con, con Gastón Acurio. Increíble esa revolución gastronómica.
0: No, sí, ceviche y muchas cosas más. Y en Lima, y en la sierra y en la selva, en donde vayan, van a encontrar cosas muy. Muy ricas, ¿no? Algún gastronómico, efectivamente. Y tiene, así, y
1: tiene en Machu Picchu uno de los lugares más lindos del mundo, Cusco y Machu Picchu. Machu
0: Picchu y en Arequipa tienes a Volcán Misti y en la selva tienes al, al Río Amazonas y tienes eh, de todo, de Bien. todo. Milagros, ¿cómo está Evelyn acá? Buen día. ¿Cómo está el tema del turismo? ¿Están recibiendo gente? Digo, Machu Picchu, recién que mencionaban, ¿sigue funcionando? No se puede entrar. O no se puede entrar. Sí, sí se ha reanudado, sí se ha reanudado, pero siempre con algunas restricciones y bueno, también de acuerdo a la situación de la ciudad, pero sí se está recibiendo eh, visitantes. Bien,
1: bien, viajeros. nos vamos a Rusia, gracias Milagro, nos vamos a Rusia a hablar con Evgeny Markov, acá te habla Andrés Kuznetsov, Eugeny, para que tengas una idea, pero un poco estamos con la Sputnik acá en Argentina, por lo tanto todos ya tenemos algo de Rusia. ¿Cómo está el tema de la pandemia y cómo es vivir en Rusia, que se sabe mucho estamos menos Google, que ¿no? en otros países? Sí, se sabe sí, Se sabe uh, menos, ¿no? Uh,
2: María, hola a todos otra vez. Una pregunta para vosotros, ¿sabéis qué significa Sputnik en ruso? ¿Qué? No, no sabemos. Uh, es una cosa de, de forma de planeta, es cada planeta. Por ejemplo, la luna es putnik de nuestro planeta. Ah, es un, salete, es un satélite ayudante. del planeta. Sí, sí, es satélite. Entonces todos los argentinos ahora me llaman Sputnik, porque, pero yo tengo otro nombre. Pero vale, aquí hay mucha gente que usa Sputnik, por ejemplo la mayoría de mi familia, pero yo no quiero hacer esa cosa porque Rusia es un país muy extraño donde la gente te dice tú no tienes que vacunar, tú tienes que vacunar para obtener, por ejemplo, un dinero para las uh, personas que son mayores que 60 años, pagan uh, un mil de rublos uh, para que hacen esa vacuna. O también hacen una lotería de un automóvil uh, para hacer esa cosa. Para mí, para las, para las personas jóvenes es bastante extraño. Y lo que de pandemia ahora estamos muy libres, Podemos ir a los estadios del fútbol. Por ejemplo, ahora en mi país eh, tiene lugar eh, la Eurocopa. Ayer, por ejemplo, jugaron eh, Polonia y Eslovaquia en San Petersburgo. Uh, los aficionados con público, con Viaje público. Sí, con, con público, wow. el 50% del estadio pueden entrar, los aficionados de Polonia, de Eslovaquia, viajan de bien. Bélgica, por ejemplo, toda Europa va a Rusia, pero para mí es como, para mí es un teatro porque tenemos que abrir las fronteras para mostrar, oh, todo, el bien, todo es muy bien, pero la verdad es que no es todo muy bien, nadie en Rusia sabe las cifras actuales, claro. uh, tenemos muchas uh, cosas extrañas, por ejemplo, hace dos años que tenemos en Moscú, eh, en la capital de Rusia donde vivo yo tenemos un ley muy extraño las uh, plazas deportivas están cerradas no puedes ir uh, a practicar deporte uh, no puedes sentarse sentarte en el banco pero puedes sentarte en, en la césped y la policía dice no puedes sentarte aquí y la gente dice ¿puedo sentarme en la césped? sí, tú puedes entonces tenemos muchas cosas claro. locas es raro pero me
1: quedo y me quedo, Jenny, me quedo con, con algo importante que dijiste de... Eh, lo que entendí es que le dan incentivos a la gente mayor de 60 para que se vacune, que le dan incentivos para que se el sí. Sputnik. A ustedes les parece raro, pero vos no te querés vacunar. ¿Por qué?
2: Uh, porque en todos los países cuando invirtieron, como se dice? Se dice, invirtieron uh, una vacuna. Los presidentes hicieron esa vacuna primer día. En Rusia no tuvimos eso. Nuestro líder, Vladimir Putin, no hizo eso y nadie vio un video cómo hace esa vacuna. En mi país uh, la gente cree en algo, cuando presidente o las personas famosas uh, uh, hacen algo, no vimos eso. Nos, solo solamente nos dicen por la tele, uh, tenéis que hacer esa vacuna y es que vivimos en un país donde hay mucha uh, mucha propaganda históricamente y la cosa como, como ellos hacen reclama o proclamación de vacuna uh, usan los mismos instrumentos que usan durante las elecciones y la gente aquí no cree a su uh, a ese tipo de proclamación por eso um, la gente de por ejemplo de mi edad la gente de que trabajan en, que tienen bastante salario, quieren por ejemplo ir a Israel, a Europa para hacer vacunas de otros países, por ejemplo Israel de, ¿De Europa, la... pero en, Ru en Rusia no puedes encontrar eso porque las fronteras en general están cerradas, tú puedes salir si por ejemplo si eres periodista, si por ejemplo yo quiero ir a los partidos de Eurocopa a Holanda, yo puedo, pu puedo salir, pero a la mayoría es difícil salir del país y vacunamos con la vacuna que tenemos.
1: Qué raro igual eh, nosotros que estamos esperando que nos den la Sputnik y el, el periodista desde Rusia sí. está diciendo que él no se da la Sputnik porque no vieron cómo el presidente pone el ejemplo. Acá sí lo vimos, pero bueno, es loco. Pero igual lo que, lo que no entiendo para, para cerrar este tema, es, eh, por ejemplo, la Sputnik fue publicada por The Lancet, que no es una revista rusa, sino una revista más bien, no sé si inglesa o americana, que tiene todo el respeto de la comunidad, de la comunidad científica internacional. Eso no alcanza para ahí?
2: Sí, aquí la gente respeta esos artículos, claro que leemos, pero la cosa es que no nos gusta la campaña okay. de proclamación, pero con Sputnik hablo con muchos médicos y dicen que es cosa buena, pero también la gente aquí espera a una otra vacuna porque esa vacuna que haces ahora, haces una... Una vacuna, estás esperando tres semanas y después segunda. Y ahora esperamos una vacuna para vacunarse solo una vez. Y los médicos dicen que están esperando por primero los médicos. Y creo que si los médicos quieren hacer esa vacuna, yo como una, un habitante, yo quiero hacer. Bien. De, todas, bien.
5: de todas formas, Eugenio, dijiste que mm, no saben los números eh, reales de, de contagiados eh, y me imagino que tampoco deben saber los porcentajes de vacunados.
2: No, no sabemos por qué en nuestro país no, nunca sabemos, porque, por ejemplo, si hay una. Como cuando la gente sale a, sale a la sala, le cae para protestar, por ejemplo, la policía nos da unas cifras y los. Uh, políticos de, de izquierda por ejemplo danos otras cifras y no tenemos cultura de dar las cifras claras y actuales por Bien, eso claro. no, no sabemos nada y es extraño porque por ejemplo porque los restaurantes están abiertos pero las, las plazas de partidos están cerradas porque uh, los aficionados pueden ir a los partidos de Eurocopa donde hay por ejemplo 20 mil personas mm. pero la gente no, 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 no la puede plaza. ir al bar de, de, claro. después eh, después de las 11 por la noche. Es raro, es, ah, es raro. Ejemplo, es raro. Hoy, ahora estoy en un bar donde hacemos un juego intelectual porque yo soy organizador de, de ese juego. No tenemos ninguna, front, como, ninguna restricción, ah, solo sí. tenemos que... Uh, que, que Finalizar a las 11 Y tenemos unas bromas Que coronavirus en Rusia eh, Vive solo desde 6 hasta 11 Y después eh, no tenemos coronavirus este, este, ya. Sí, 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 Claro, sí, después
0: sí. de las 11
1: hay Evgeny, Evgeny Markov Desde Moscú eh, El mejor plato de comida de Rusia ¿Cuál es?
2: Uh, para, mí, para mí es caviar porque ah, <risa> es caviar una ruso. comida Va, más, rica, una, más rica. Caviar, sí, caviar más, con vodka. Uh, y, y más, sí, sí. Cara, y más es cara. Caviar con sí, vodka. Es más cara. Como de 5, <risa> caviar uh -huh. con vodka, por ejemplo. Claro, Pero a mí me, me encanta una sopa de remolacha. La bors, que se llama el borscht. borscht. La borscht, sí, de remolacha. Y por ejemplo, hoy, hoy no comí. Pero ahora durante el verano tenemos Borscht de verano que, que no es caliente, es frío. Ay, y eh, por ejemplo. Frío. Ponemos aquí, abuela, oh, no sé, se llama kefir, ¿sabes qué es kefir, Sí, ¿no?
1: sí el kefir, sí, la bebida fermentada.
2: Con, sí. sí, comemos con kefir, kefir, con remolacha. Bien, para, corrido, creo sí. que para vosotros es una mezcla, es es mezcla del diablo, sí, sí. pero para nosotros sí. es un delicates. ¿Qué temperatura
1: en invierno hacemos Q?
2: En Moscú, en invierno puede ser 20 grados bajo cero. No, Paga Liliana. No, ¿no? Puede ser 30, puede ser 30 bajo cero, pero en general son 10, 11, 12, claro. 15 bajo cero. No saben este, bien los números. No, te... no sabe bien los no sabe números. Nada. Nada.
5: Todo confuso en pasamos? <risas>
1: ah, Hola Eugenio, soy Lisi.
5: Ah, que ¿Cómo va? Mira, soy un, una de acá de Argentina, una chica trans que trabaja en los medios de la República Argentina y y quería saber, yo estuve un mes y medio viviendo en Rusia con los que fue Mundial y quedé enamorada,
1: me encantó el lugar, me han tratado fantástico todo, pero me parece que no es la realidad que viven el día a día un montón de, de minorías ahí en Rusia. ¿Cómo está? ¿Ha avanzado sí, después del Mundial esto eh, un poco?
5: Es.
2: Eso es, pero la gente, el, gober el gobierno puede... A hacer todo de muy alta calidad, pero la gente siempre está abierta, sí. siempre está sincera, siempre hacen chistes, etc. La gente es la misma y siempre estamos Bien. esperando a todo el mundo tenemos una naturaleza perfectamente. Pero en Rusia se dice una broma, pero no es una broma. Uh, uh, hay, nuestro país tiene dos uh, problemas. Uh, las carreteras, que son y el pro problema con la gente tonta.
1: Bien, problema con ah. la gente tonta es un problema, sí. Bueno, la también. pandemia sí. también. Eh,
2: en, eh... General, en, en general es solo que porque la gente tonta, tenemos corrupción, tenemos todos esos problemas, como en todo el mundo. Pero eh, nosotros, en Perú dijo lo mismo, nosotros estamos en Argentina, sí. conocemos
1: todo lo no, que no, es no, la corrupción, no. la política y todo. Es y la una, gente tonta. Es una plaga, no. la gente tonta. Pero nos vamos a Inglaterra. Jimmy Burns, por ejemplo, entre sus obras más celebradas, traducidas, figura la mano de Dios, la vida de Diego Maradona, escribió libro Cristiano y Leo, sabe de fútbol, sabe de Argentina, nació en España, pero se crió ahí en Inglaterra. ¿Cómo está en Inglaterra? Porque ahora... Vamos con la variante delta que nos complicó la vida, ¿no, Simi?
3: Bueno, sí, la, la verdad, um, bueno, escuchando a, a mi colega um, ruso, realmente creo que estamos un poco uh, más felices aquí que en, que en Moscú, pero eso yo los ingleses siempre lo decimos. Pero en el sentido que, que por lo menos lo que tenemos aquí es transparencia sobre cifras, transparencia sobre el tema uh, de COVID, sobre el tema de... de de, de, de este gran tema um, del sector público, de, de, de la política. Um, y lo que sabemos obviamente es, es la preocupación que hay aquí en este momento precisamente por lo que dices, por el, um, esta variante que se llama Delta, uh, pero que tiene su origen en, en la India y que um, hemos visto en nuestras últimas semanas un resurgimiento de, de, de casos de Uh, de infección uh, con uh, y transmisión comunitaria con con delta um, eso del lado más bien um, para, para recordar el, el duro camino que aún hay que recor recorrer en todo esto. Claro, porque estaba porque... por
1: abrir, ¿no? El, eh, eh, Boris Johnson estaba por abrir las fronteras la frontera, y un poco para retomar la vida normal y ahora se postergó por esta variante delta, no, no se terminó del confinamiento del todo, ¿verdad?
3: Bueno, y, y, y precisamente por eso mucha, muchos países están mirando lo que está pasando en Inglaterra porque eh, somos de los países sobre todo europeos, no estoy diciendo dentro de la Unión Europea, porque ya no estamos en la Unión sí. Europea, pero dentro de Europa el país que más vacunado a, 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 más gente vacunada tiene. Um, las cifras son, son increíbles, más del 60% de la nación ha sido vacunada. Yo, yo ya llevo tres meses ya vacunado dos veces, con toda la gente de mi, de mi edad y, y gente más joven. Así que, de cierto modo, hay estas las dos caras de, de la situación. Por un lado, uh, un gran avance en el tema científico de vacunación y, por otro lado, uh, esta uh, estas cifras bastante preocupantes de, de la variante. Bien, lo, bien. lo único, uh, hasta ahora, lo que están diciendo los expertos es que esta variante, por lo que vemos en las cifras, no están causando... El nivel... Como que la AstraZeneca, la, la vacuna
1: de Oxford, protege contra Delta. También la Pfizer, pero acá no está la Pfizer. Pero la AstraZeneca protege. No sé, las... creo que no... No quiere decir que la Sputnik no, ni la Sinopharm, le cuento a los oyentes. Sino que no hay estudios. Solamente claro. se hizo un estudio con la AstraZeneca y con la Pfizer, ¿verdad, Jimmy? Sí. Um, y
3: y menos gente... Por ahora, gente, menos, el ritmo de gente muriéndose, por ejemplo, en las últimas semanas es mucho, mucho menor a, a la crisis que teníamos aquí en, claro. en, en el resto de Europa hace meses. Así que, por, por lo menos, hay transmisión. Están entrando gente en los hospitales, pero no a esa presión descontrolada que vivíamos hace meses.
1: Jimmy, ¿viste el homenaje a Maradona ayer de la, de la Copa América? Fue emocionante, fue hermoso ese que lo vimos desde acá.
3: No, no no, lo vi porque estaba, estaba como bastante metido en la Eurocopa, pero cuéntame.
1: No, no, muy lindo. Hubo mucho, mucho mapping, un homenaje a Maradona de la, de la Copa América, ya que es la primera Copa América que, que no está Diego y fue muy emocionante, muy lindo. Pónelo en YouTube, míralo después. <risa> Te quería preguntar dos cosas. Una, la comida fish and chip es lo mejor que tienen los ingleses para, para dar. <risa>
3: Es como decir a un argentino, la carne es lo mejor que se puede comer. Bueno, el pero tenemos, bueno, tenemos asado,
1: pero tenemos el asado, pero fíjate en el pero es
3: depende ese. si eres vegetariano o no. ¿sabes? Claro. Yo, lo que está medio vegetariano, yo, yo ya la carne era de... Solo para cheap, atrás. Claro. solo chips, solo cheap, eh.
1: <risas> No, chicos.
3: pero por lo menos el fish and chips, uh, es, lo que es bueno aquí es el buen pescado. El fish and chips normalmente está sangriento con, con aceite, demasiado aceite, pero un buen pescado. Un buen pescado ahí en Inglaterra,
1: perfecto. Te quería preguntar, acá la relación, le cuento a los otros colegas también, la relación de los argentinos con los ingleses data de mucho tiempo, mucha, muchas cosas. Venimos un poco también de, de, de tener mucha, lo, los ferrocarriles, históricamente mucha relación con mucha Inglaterra. Mucha influencia cultural, hasta, claro. Hasta 1982 mm. por la guerra de Malvinas. Ahora, cada vez que voy a Inglaterra, con todos los que hablo de, de mi edad o oh, gente más joven... Eh, a nadie le importa realmente las Malvinas o las Falkland, como le dicen ustedes. Eh, pe, o sea, pero a nadie, a, ni, a ninguno inglés, digo, a nadie le interesa, a nadie le da. Obviamente, políticamente tampoco van a pagar el costo de entregarlas, por lo menos eso parece. ¿Pero es así como te digo?
3: Bueno, mira, yo, yo como bien sabes, yo viví esa guerra en, en tu país porque yo estaba de corresponsal. Sí durante toda esa guerra, así que la, la tengo bastante cercana a, a pesar de los años. Pero sí, es, es verdad, la, la historia sigue, hemos tenido otras guerras uh, con más muertes, uh, como la de Irak y Afganistán, hemos tenido terrorismo y, 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 y la historia sigue. Y, y, y entre los dos países, entre los dos pueblos, uh, no hay ninguna hostilidad. O sea, tengo muchísimos amigos argentinos viviendo aquí en, en Londres, Uh, les veo bastante y, y lo pasa muy bien en, en Londres así que no, no hay ningún problema si hay temas uh, argentinos que se habla bastante yo diría que, que Diego Maradona es uno de los principales uh, que, que sigue siendo si eres futbolero y por otro lado el Papa Francisco que como bien sabes claro. también escribió una biografía sobre sí él. sí sí Sí,
1: perfecto, bien, bien, eh, gracias Jimmy, nos vamos ahora a Ceuta, eh, territorio de España, eh. quizás fue mala mía, no fue con intención, no tuve una intención eh, oculta, le cuento a Pablo, sino que, que la verdad que era, viste, uno lo ve de afuera, pero es como, también me pasa con Malvinas que decís, esto no puede ser Inglaterra si queda acá en la Argentina, y Inglaterra queda en Europa, supongo que ese es el sentimiento, pero la verdad que, eh, perdón por mi desconocimiento de la historia, no, igual, bueno, no, no sé bien cómo es. Lo que sí sé es que los marroquíes tratan de llegar a España. Hay que preguntar no, a los marroquíes eh, su versión también. Tú es un
5: resto de territorio colonial, o sea, claramente. Sí. O sea. Pero bueno, él
4: vive
1: ahí. ¿Naciste realidad? ahí vos? ¿Naciste ahí en Ceuta? No, yo soy Asturias,
4: del norte de España. Ah. Ah. Eh, yo, yo aquí eh, 18 años ya, eh, trabajando de periodista desde ya que, y en realidad, <coughs> eh, bueno... Eh, es, es difícil de explicar eh, eh, qué es esto y cuál es la historia y, y tal o sea, la, la reivindicación de, que ejerce Marruecos sobre Ceuta y Melilla, que, que en realidad, eh, de cara a la crisis que vivimos aquí migratoria el 17 de mayo, con una maniobra que parece que, que Marruecos alentó o cuanto menos permitió, está mucho más relacionada con el Sáhara Occidental, donde sí hay eh, el poderoso dinero que, que lo mueve todo y sí hay recursos naturales que hacen que el territorio que también está en disputa eh, sea mucho más interesante que ¿no? Ceuta y Melilla, que son dos ciudades que son prácticamente islas y 20 kilómetros cuadrados.
1: ¿Qué le pasa a los.? Cómo, ¿Cómo se vivió la situación? ¿La crisis migratoria? Le cuento la. Eh, a la cual se refiere, Pablo, fue que, claro, mucha gente al mismo tiempo tratando de, de avanzar claro. sobre, sobre el territorio, más que nada para tra tra tratar de llegar a Europa. Hay que entender también no la, la crisis y lo difícil. Es. Después, políticamente, si se alienta o no, el claro. tema de fondo que está muy mal y tratan de, de tener una vida mejor, pero habrá sido difícil estar ahí también. Sí.
4: Lo que sucedió fue que Marruecos, eh, aquí tenemos una frontera que es una frontera terrestre de, de la Unión Europea con un tercer país que no forma parte de, de la Unión, que es Marruecos. Y eh, entonces, en, en, como en toda frontera hay dos partes, está la parte española y la parte marroquí. Entonces, Marruecos ese día lo que decidió es que no vigilaba su frontera. Entonces, eh, no solamente decidió no vigilar su frontera, sino que eh, generó una especie de de bulo o de, o, de, o de ola para que la gente supiera que la frontera iba a estar sin vigilar. Entonces, de, de buenas a primeras, a partir de la mañana del lunes 17 de mayo, se juntaron en esa frontera, que es, que es pequeña, miles y miles de, de personas que, que querían acceder a Europa, ¿eh? evidentemente, y que aprovechaban que no había vigilancia en el marroquí pues para llegar hasta, hasta el lado español y, claro, eh, pues una avalancha de de 20.000 personas es eh, difícil de controlar por las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo si pretendemos, que es, que es lo que se hizo ese día, que no haya una que tragedia que no humana en vidas. Claro, porque claro. evidentemente para el ejército, para la Guardia Civil o para la Policía Nacional eh, es relativamente fácil impedir que esa gente pase porque vienen a través del agua, saltando un espigón, saltando una valla, etcétera, etcétera. Claro. Pero, eh, Primó lo humanitario, entre otras razones, porque Marruecos eh, permitió, o alentó sobre todo, que, sí, sí. que muchos menores, que muchos niños, eh, que muchas familias con, con bebés incluso, eh, se echaran a ese trocito de, de agua que, que separa África de, de Europa, aún sin salir del propio continente africano. Y claro, eso suponía un riesgo en vidas que afortunadamente España valoró y no quiso, no quiso que se convirtiera en una tragedia, eh, que los titulares hubieran sido otros muy distintos porque hablaríamos de, de muchos muertos ¿no? entonces eh, se optó por más o menos por decir, mira, vamos a contener lo que podamos el que pase que pase y ahí iremos viendo después cómo gestionamos este flujo ¿no? se, vive, mayoría, se, vive,
1: o sea, se vive bien en, ¿sí? en Ceuta y Melilla, lo único que conocemos desde acá, por lo menos yo, es el tiempo entre costuras, que me acuerdo que era ahí pero eh, en general no conocemos mucho, se vive bien pero es como estar en ¿Es como España el territorio, pero, pero aislado de Marruecos? ¿O tiene mucha influencia mar marroquí, las calles, los, la comida y todo?
4: No, bueno, es, eh, me, hay influencia, porque estamos al lado. Claro. Pues, eh, aquí tenemos unos pinchitos modernos fantásticos y maravillosos. De hecho, yo te diría que mejor que Marruecos incluso. Y, y, y hay un porcentaje de población que es musulmana, pero como, como un porcentaje importante de, de la población. Andan en el 40-45% claro. ahora mismo. Bueno, como También en el sur de España en una, general, bueno,
5: ¿no, Pablo? Claro. ¿Perdona? En todo el sur de España en general también, ¿no? En Andalucía, ¿hay, hay influencia? No, no,
4: eh, no es, en ese porcentaje no, pero es, es lo que te quiero decir, que al final eh, hay otras grandes ciudades repartidas por todo el mundo que también tienen mucho porcentaje de, 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 de población eh, de creencias diferentes eh, y hay una multiculturalidad extendida. Y bueno, aquí tenemos la particularidad de que convivimos, y, y yo diría que, que muy bien, eh, una parte muy importante de la ciudad que es musulmana, otra parte que es eh, cristiana o de herencia cristiana, y hay también una comunidad hebrea muy importante y una comunidad hindú.
1: Claro. Que,
4: que esto seguramente la gente lo desconoce. Sucede tanto aquí como en Melilla. Eh, por eso se dice que es una ciudad de cuatro culturas, pues porque en el centro de la ciudad, a escasos metros… ¿Hay COVID una... hay
1: COVID, o ya resolvieron el tema al ser un, un lugar con COVID, menos claro gente? Hay COVID,
4: todavía hay COVID. Estamos en una situación bastante, bastante positiva ahora. Eh, tenemos una incidencia acumulada en España, mismo, por ejemplo, la del Reino Unido de Media. Y aquí estamos eh, pues por la mitad, más o menos, de, de la media que tenemos en, en el país. Eh, y andaremos eso, pues estamos en una situación de alerta 1, que es la alerta más baja que se puede tener. La vacunación avanza a buen ritmo, aquí con Pfizer, y sobre todo con, con Pfizer y con AstraZeneca. Eh, y Bien. no tenemos esos problemas que, que relataban desde Moscú. Claro, con, claro, claro. Con la desconfianza de la gente.
1: Excelente. mejor jugador de fútbol del mundo que viste en tu vida? ¿Quién fue? ¿O quién es? Eh, a Messi. Ah, Messi, es otra generación sí, Jimmy Burns, mira, mira, tiene el libro de Messi Manadora, tiene todo Pero sí, nosotros tenemos los mejores jugadores Y después tenemos los quilombos que tenemos Pero también tenemos los sí. no, Francisco Y jugadores, pero bueno, bueno por, lo que, por lo que vemos, no sé si están de acuerdo Todos acá en la mesa y ahí Ningún país recuperó la normalidad completamente, ¿no? La verdad que están todos, como en esta transición, mucho mejor que el 2020. ¿Algunos
5: más lejos que otros?
1: Algunos más eh. lejos que otros. Con problemas tenemos todos, evidentemente. Pero, eh, bueno, quizá Inglaterra eh, y España están más... Más cerca de una normalidad que todavía eh, no ha llegado. Perú está como nosotros y, y Ceuta es, es España. Y Moscú con los problemas que hay que no se sabe mucho. Viste que el tema sí. de Moscú, como decía bien este, Evgeny, era que no tampoco dan datos, cosas. Entonces es más difícil entenderlo. Pero bueno, ojalá que, que pronto superemos esto. agradecerle muchísimo. Está buenísimo tener un panorama mundial. Abre la cabeza, está bárbaro. Y los esperamos. En Argentina, cuando puedan, cuando se pueda, cuando abran las fronteras y que nosotros y todos los oyentes puedan visitar cada uno de esos países Ay, sí. hermosos cuando, cuando se pueda también. Así que voy saludando uno por uno para saludar. Eh, gracias, milagros.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Cuídense mucho. Beso grande. Hasta Igualmente. luego. Gracias, Eso. gracias. Gracias, Evgeny. Hasta luego. ¿Cómo se dice gracias y hasta luego en, en, uh, en ruso?
2: Sí, va para acá, pero yo quiero decir, vamos a Argentina. Sabes que yo te quiero. O hay que ganar y ser primero. Bien. ¿Te gusta? Me gusta. Bien, Evgeny. Sí. Muy bien. Me gusta,
1: me gusta. Perfecto. Eh, Jimmy, thank you very much for this interview, this conversation.
3: Thank you very much, dear Argentine friends. Y obviamente uh, Inglaterra va a ganar la Eurocopa.
1: Es que lo que pasa es que nosotros estamos fuera de la Eurocopa porque no no, no nos toca no, no, la Eurocopa. No nos importa. No nos importa que no nada. se
5: agarre Covid en la mitad del plantel sí. argentino en este momento, la verdad. <risa> Estoy...
1: Gracias Jimmy, un abrazo. Otro día charlamos más y también saludamos a Pablo Matés. panda Pandavenes. Gracias Pablo. A vosotros. Es la silla más cómoda, eh, quiero decir. Sí. De los corresponsales que más cómodo está es Pablo. Sí, hace streamer. El Parece streamer,
3: Pablo te espero en Gibraltar. Ahí tú va, que, claro. Quedó, ese tema, quedó ¿sabes? ese tema. ¿sabes? Charlar, ¿eh? que Los
4: británicos están utilizando Gibraltar para poder venir a España.
3: Claro. Ya, ya, ya. Claro. Claro.
1: Jimmy, devuelvan las Malvinas. ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao, bien, chao, chao, hasta luego. Es español,
5: bien. Jimmy. No, no, <risa> no es en español,
1: pero es inglés. Bueno, buenísimo. Eh. Gracias ahí a los chicos de producción. Espectacular. ¿eh? Gracias a, a todos. La verdad que muy bueno, muy espectacular. Bueno. Todos hablando castellano. Y abre un poco la cabeza, ¿viste? Te das cuenta a veces. Está
5: buenísimo escuchar afuera.
1: Estamos metidos en nuestro quilombo de acá. Sí. Y creemos que somos el, país, el peor país del mundo. Porque estamos metidos en la grieta de, de mierda. Y nadie resolvió del todo. No. Esto no es fácil. Y vamos viendo distintas posturas para cada uno saque sus conclusiones. No te voy a bajar línea yo, pero, pero está buenísimo y se puede. Exactamente. ¿Cómo no, estás, Liz? Muy yeah. bien, esta
5: parte me encanta a mí porque, no sé, eh, aprendo cosas.
1: Pero te gustaba más cuando Harry hablaba en inglés, ¿no? Más sexy.
5: Ah, sí, sí, me gustaba, me parece oh, mucho más sexy. La próxima vez. No, pero dijiste, un...
1: metiste palabras en inglés y eso ya. Metí, me sí, sí, sí <risas> a ella le gusta. Eh, esto es Lily Allen con Smile. No, nunca pego el tema sí, Smile. Sí, es Smile. Excelente. Es smile. Esta chica que empezó como youtuber Pero después la rompió, ganó todo, leí su biografía, está buenísima, ha pasado de todo en la vida Su papá un conocido productor comediante Pero tengo que arrancar Uy,
0: Urbana Play 104-3